Hallo und willkommen zur vierten Folge unseres Podcastes KI in der Industrie. Wir haben jetzt drei Folgen gemacht. Heute machen wir was zum Thema Werkzeugkasten, also was braucht man für Werkzeuge für KI. Aber wie Sie wissen, wie ihr wisst, fangen wir immer erst mit dem aktuellen Teil an. Peter, was ist dir in den letzten Wochen an Themen untergekommen? Genau, da war dieser Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, glaube ich. Ich glaube, mein lieber Freund Markus Ahorner hat ihn aufgefunden und der besagt, ich glaube, eine Studie von PwC, dass was war es, ungefähr die Hälfte der, 50 Prozent, ja. der, der deutschen Firmen äh, noch nicht gehört haben oder zumindest kein Interesse hätten, irgendwie künstliche Intelligenz einzuführen. Und dann haben sich alle beschwert, wie das so oft der Fall ist, zumindest da im, im LinkedIn, wo wir auch viel unterwegs sind beide. Und ich sehe das als eine, als eine große Chance. Ja, man kann nicht davon ausgehen, dass von heute auf morgen auf einmal 100 Prozent der Firmen. Ich denke, bei uns in der Industrie sind die Mittelgroßen, die Großen, die beschäftigen sich bestimmt schon länger mit dem Thema, aber es sind natürlich eher die kleinen bis mittelgroße Firmen, von denen kann man nicht erwarten, dass die heute schon auf diesen Zug aufgesprungen sind. Aber ich denke schon, dass wir auch diese Firmen helfen können, tatsächlich den nächsten KI mitzumachen. Ja, ich frage mich ja immer, wie so welche Zahlen dann zustande kommen. Also wo grenzt man dann sozusagen auch in der Studie ab? Was ist KI? Wann fängt KI an? Wann hört sie auf? Also 50 Prozent, ja gut, aber bitte keine Panik jetzt machen und wieder alles madig machen. Wir machen so viel madig, glaube ich, und sehen dabei gar nicht, wie viele gute Ergebnisse wir auch schon im, im, in den, an den Themen haben. Bin ich hundertprozentig bei dir, auch bei dem Jochen Köckler, der, glaube ich, in der Einleitung von dem ersten Magazin genau das Gleiche gesagt hat. Wir sollen mit diesem Dummdenken quasi aufhören. Ich als Holz da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, aber ich bin ja schon lange da. Es ist natürlich auch eine, eine deutsche Eigenschaft, vielleicht, wenn wir nicht gleich die Nummer eins sind in einem bestimmten Bereich, zu sagen, was ist denn da los? Also eher zu viel auf die andere Seite zu gucken und zu sehen, dass in Silicon Valley alles geht, dass die Chinesen vielleicht mehr Geld ausgeben. Ich sehe aber wirklich so viel Positives, was bei uns geschieht. Wir sind Europäer, wir brauchen vielleicht manchmal ein bisschen länger. Uns geht es im Großen und Ganzen sehr gut, aber wir haben sehr, sehr großes Potenzial und wir werden das sicher auch in der Industrie in den nächsten Jahren zeigen, dass wir das auf die Straße bringen. Okay, was hast du noch? Du warst bei AWS. Ja, die haben ihren Summit gemacht in Berlin. Sehr cool, sehr interessant. Also ich habe immer das Gefühl, wenn heutzutage eine Tagung nicht in Berlin stattfindet, dann ist die sowieso nicht mehr sexy. Alles muss in Berlin stattfinden, macht aber nichts. Mir gefällt das gut. Es war sehr voll, zu voll. Wir hatten 5.500 Leute da zusammen gepackt. Es war auch wirklich zu voll. Ich bin dann im Laufe des ersten Tages eigentlich schon weggegangen. Es war aber wirklich sehr interessant zu sehen, der Werner Vogels, der als CTO bei Amazon dafür sorgt, dass es alles funktioniert, hat sich herausgestellt, ist ein Holländer, macht aber nichts. Hast du dich gefreut? <lacht> Mach nichts. Ich bin Holländer in Deutschland und es ist gut so. Interessant war, dass er tatsächlich gezeigt hat, dass der AWS ja mehr Windows-Instanzen auf seine Plattform hat und mehr TensorFlow. Wir kommen heute zu diesen beiden Begrifflichkeiten hat wie anderen. War sehr interessant, wie gesagt. Man muss aber trotzdem nicht vergessen, das waren jetzt 5000 Leute. Weltweit werden irgendwann, ich sag mal, 5 Milliarden Menschen arbeiten und ich glaube nach wie vor, dass 99 Prozent auf der Edge stattfinden wird und nicht in der Cloud. Du weißt, dass ich daran so darüber denke. Wir werden nachher noch darüber reden. Und haben die was gezeigt oder haben die ein bisschen was für Industriethemen da gehabt oder war es alles sehr oberflächlich. Die haben auch Industrie gezeigt, tatsächlich. Die haben sehr viele Partner da gehabt. Die haben immer wieder in den jeweiligen Bereichen gezeigt, was man machen kann. Ich denke, am beeindruckendsten für mich tatsächlich war, 
dass ein äh, AWS-Mitarbeiter gezeigt hat, wie ich tatsächlich innerhalb von ein, zwei, drei Minuten ein User-Interface mit Alexa machen kann. Das geht dann mit Lex. Lex ist der Zentrum von A davor, A dahinter. Alexa, wie ich wirklich innerhalb ein paar Minuten äh, Daten an Lex weitergebe und die Möglichkeit habe mit meiner eigenen Anwendung, wenn ich sage, die will ich jetzt erweitern, wir wollen es bei uns in der Industrie, die sprechen in der Maschine, das kann ich tatsächlich, ich sage jetzt mal theoretisch, das war natürlich eine Demo, aber die zeigt, dass ich innerhalb von Stunden, sage ich jetzt mal, tatsächlich ein Alexa, ein, ein, ein sprechendes User-Interface vor meiner Maschine machen kann. Das Fand ich sehr beeindruckend. Ist das der Schwerpunkt bei Amazon, dass die sagen, diese nee, das ist nur die eine, Sprache? Okay. Nur, nur eine von vielen, nur eine von sehr vielen, ja. Und da steckt eben dieses Herrn, der Werner Vogel, glaube ich, dahinter, Vogels heißt er dahinter, ist es eine, eine konkrete Anwendung, die die haben. Und im Endeffekt, alle von uns, die täglich unterwegs sind auf der Plattform und was kaufen, dass die wirklich innerhalb von Sekunden reagieren und uns alles, was unseren Herzen begehrt, liefern können. Ja, genau, das war die Amazon Lex sozusagen. Lex kann ja auch ein Gesetz sein, ne? dass man... <lacht> ja, genau, Lex als, ja, genau, als de facto. Wir werden ja auch de irgendwann in den nächsten ja. Monaten auch mal über Sprache reden. Es gibt immer der Vorteil, Nachteil, ob ich das dann in der Cloud mache oder nicht. Es gibt auch sehr wohl Alternativlösungen, die werden wir dann anschauen, die eben nicht mit der Cloud verbunden sind, die dann vielleicht Anti-Lex sind, also nicht ein de facto Standardgesetz sind, aber möglicherweise auch Marktanteile dem Amazon abknüpfen werden. Lass uns mal starten in deinen Werkzeugkasten. Was, was packst du rein in deinen Werkzeugkasten? Genau, ja, sehr gut. Was geht da alles rein? Ein Schritt zurück nochmal, was eigentlich AI ist, was eigentlich KI, künstliche Intelligenz darstellt. Dann, dann schauen wir zu dem Originalbegriff zurück, was eigentlich KI ist, nämlich die Abbildung der menschlichen Intelligenz. Und dann habe ich ja immer wieder gesagt, aber wenn hier 100 Leute im Raum sind, dann sind 99 von euch, beschäftigen sich nicht mit der Abbildung der menschlichen Intelligenz, sondern mit der Effizienzoptimierung, mit der Verbesserung der Gesamtanlagen-Effektivität Nummer 1 oder Nummer 2 mit der Ermöglichung von neuen Geschäftsmodellen. Sehr wichtig. Also habe ich immer gesagt, diejenigen, die sich beschäftigen mit dieser Abbildung der künstlichen Intelligenz, das machen die Fraunhofer, das machen die Unis. Dann wurde ich schon mal von Professor Negermann, den wir ja letztes, vorletztes Mal hatten, schon mal einigermaßen korrigiert gesagt, na, es gibt da sehr wohl auch einen kleinen Teilbereich oder einen Originärbereich, der sich sehr wohl beschäftigt damit, hat eher mit Logik, mit Semantik zu tun. Aber gut, ich glaube, wir haben auch ein, ein Interview dazu. Genau. Ich weiß nicht, ob du das jetzt dazu ja, schalten ja. möchtest. Ja, wollen wir das genau. jetzt anhören? Ich habe nämlich einen an deiner Kritiker oder Kritiker oder Hinweisgeber, ja. den Christian Becker-Asano von Bosch nämlich interviewt, der nämlich gesagt hat, es gibt gibt auch sozusagen die klassische KI, ja, er nennt es immer klassische KI und die klassische KI und die, das Machine Learning ver verheiraten sich sozusagen genau. zunehmend ja. und der macht mobile Robotik bei Bosch und ich habe ihn als erstes gefragt, wie man das ganze Thema sozusagen voneinander abgrenzt. Ich glaube, Herr Seeberger hat das schon ganz gut in den Podcast im allerersten zusammengefasst. Es gibt da durchaus noch was anderes als Machine Learning Ansätze, wo Daten reinkommen, über Statistik dann äh, herausgefunden wird, zu welchen alten Daten es matcht, älteren Daten es matcht, und dann zu kategorisieren, welche Bewegung oder welche, welches Image man gesehen hat. Es gibt eben durchaus noch die Good Old Fashioned AI, also symbolische Ansätze grundsätzlich, wo man ähm, schon vor 50, inzwischen 60 Jahren gedacht hat, man könnte mit diesen Ansätzen zum Beispiel das Schachproblem lösen, indem man einfach sagt, okay, ich symbolisiere alles, was ich in der Welt sehe, ich fasse es in Symbole, in Strings zusammen, äh, dann Regeln, ähm, Abwertungsregeln auf, wo ich sagen kann, wenn 
eine hier jede Katze vier Beine hat und ich sehe eine Katze, die Kitty heißt, dann hat sie natürlich auch vier Beine, Deception, ähm, Abwertungsregeln, Logik. Dass man mit dieser Art der symbolischen Repräsentation auch schon einige Probleme lösen kann. Inklusive dem Problem, was wir in der Mobile Office stellen, wie komme ich denn in einer Karte von A nach B und wie kann ich überhaupt mehrere Roboter so schedulen, also den Job so zuteilen, dass sie gemeinsam eine Aufgabe lösen und die nicht zu sehr in die Quere kommen. Also da ist das, das klassische Thema sozusagen, über Logikbäume zu gehen. Genau, er spricht auch davon, dass man versucht, tatsächlich das die Welt über Regeln abzubilden. Und ich bin jetzt sehr neugierig und ich bin davon überzeugt, dass er das sehr gut macht. Das wird er gleich erklären. Man muss dazu sagen, oder ich kann das dann später nochmal machen, dass es sehr schwierig ist, die gesamte Welt, unsere menschliche Welt, über Regeln abzubilden. Und deshalb hat man auch nicht damit weitergemacht. Aber offensichtlich, das werden wir dann gleich hören, gibt da bestimmte Teilbereiche, wo das sehr erfolgreich nach wie vor eingesetzt wird. Genau, ich lasse jetzt mal weiterlaufen, dass er uns das noch mal ein bisschen weiter erklärt. Ja. Ich denke, das liegt auch daran, dass wir in der letzten Zeit durch unsere Social-Media-Firmen, die da ja sehr viele Daten sammeln, große, mächtige Firmen im Hintergrund haben, hauptsächlich amerikanische, die aus ihrem Datenschatz natürlich auch ähm, wahre Münze machen wollen und das auch sehr gut können, denn es gibt jetzt äh, interessante äh, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, wie man neuronale Netze oder andere Machine Learning Mechanismen verwenden kann, um nicht nur Data Mining zu betreiben, sondern eben tatsächlich auch Maschinen sozusagen Pseudo-Schlussfolgern zu lassen, also Objekterkennung zu betreiben zum Beispiel oder bis hin zu klassischen äh, Brettspielen sie dann zu lösen. Das hat damit zu tun, dass diejenigen, die besonders viele Daten haben, natürlich auch diesen Ansatz favorisieren, denn sie können dann damit im Vergleich zu anderen, die diese Daten nicht haben, einen gewissen Vorteil äh, ausspielen, den sie halt haben. Und äh, das würde ich sagen, ist der ähm, Hauptgrund, weswegen dieses Thema gerade so hochkommt und grundsätzlich ist es sowieso immer schon in der künstlichen Intelligenz so gewesen, dass es die zwei, Faktoren, die zwei Fraktionen gab. Die eine, die gesagt hat, wir denken, wir Menschen denken auch eher symbolisch, so philosophisch betrachtet, ja, wir haben eine innere Sprache und es gibt die anderen, die sagen, ja, aber das physische Medium, mit dem wir denken, sind halt Neuronen und diese Neuronen nachzubauen, könnte auch Sinn machen und das habe ich in meinem Studium äh, am Ende des letzten Jahrtausends auch noch schon immer mitbekommen. Und äh, die haben sich eigentlich immer ganz gut miteinander verstanden, auch ganz, ganz gut ergänzt. Die einen haben sich mehr auf Erkennungsfragen äh, äh, gestürzt, was jetzt äh, Bilderkennung angeht. Die anderen haben sich mehr auf, ja, eigentlich Brettspiele und solche relativ klar äh, mit Regeln versehenen äh, Szenarien äh, gestürzt und haben da ihre Probleme gelöst. Und im Prinzip gab es immer schon den Trend, die beiden Sachen miteinander zu fusionieren. Und ähm, das hat dann auch gute Erfolge gezeigt, wie zum Beispiel AlphaGo, wie man das ganz gut sehen kann. Da steckt nämlich auch nicht nur Machine Learning drin. Und im Augenblick ist eben dann in den letzten 10, 12 Jahren, würde ich sagen, neue Erkenntnisse gekommen. Die Computing Power hat es noch ein bisschen zugelegt, dass man doch nicht nur vier, fünf Schichten braucht, sondern dass man auch mal mehr Schichten gegen New, New Networks ähm, ausnutzen kann. Ja, und äh, wie das immer so ist, das Pendel schwenkt immer hin und her. Ich denke mal, es wird auch so langsam wieder zurückschwingen in Richtung äh, Explainable AI. Und das ist ein Problem, wenn man eine Blackbox hat, bei der man nicht weiß, was er eigentlich wirklich tut. Ich habe ihn dann gefragt, ob er die Zukunft darin sieht, dass diese klassische AI, wovon er immer redet, und das Machine Learning, ob das zusammenwächst oder ob es das eine weitere eine Konkurrenzsituation bleibt. Mhm. Ich denke, das wird eine Kombination werden. Also wir werden sicherlich, also wir sehen jetzt schon, dass wir in vielen Fällen der, der Objekterkennung äh, datenbasierte Ansätze, die auf Statistik basieren, ähm, so, so verlässlich nutzen können, dass wir die Leistung des Menschen schon bereits stoppen können. Also wir selbst können auch nicht immer hundertprozentig alles richtig erkennen. Und ähm, für diese Erkennungsleistung oder auch diese Selbstlokalisierung, die in meinem Fall jetzt für unser Produkt auch eine Rolle spielt, 
spielen statistische Methoden in der obersten Liga und wir werden uns hüten, da auf symbolische Ansätze zurückzukehren. Das wird keinen Sinn machen. Ähm, auf der anderen Seite muss das verknüpft werden, auch mit Planungsalgorithmen, die dann eben auch nach Flotte von Robotern verlässlich sagen, wo sie denn langfahren können. Da spielt auch Vorhersagbarkeit das Verhalten eine Rolle. Das heißt, ich will nicht, dass man Roboter, jeder einzelne Roboter sich selbst entscheidet und heute so und morgen so, sondern der Kunde möchte eigentlich eine gewisse Art von Kontrolle noch behalten. Zum gleichen Zeitpunkt möchte er auch ein intelligentes System haben und möglichst den nicht selber machen müssen. Das ist ein bisschen zielfältig, aber ja, also eine gewisse Form von Kontrolle über das System möchte ein Endkunde immer noch behalten können. Und dazu müssen wir als Ingenieure ja, die Kombination der beiden Ansätze eigentlich immer vorsehen. Also wir können mit einem Maschinenlearning-System bisher noch nicht so richtig sagen, wie es eigentlich im Hintergrund genau seine Entscheidung trifft. Es gibt natürlich auch wissenschaftliche Ansätze, um das ähm, herauszufinden. Das ist auch bei uns hier bei Bosch tatsächlich so, dass wir da auch Forscher dran sitzen haben, beim Bosch Center für Artificial Intelligence. Ähm, nur das ist noch nicht so weit, dass man das jetzt schon heute in ein Produkt einbauen könnte. Das ist noch zu unsicher. Er entwickelt ja mobile Roboter für, für die Werke auch von Bosch, das erklärt er gleich nochmal. Und ich habe ihn dann nochmal gefragt, was der Kunde eigentlich will. Will er diese autonomen Systeme oder will er doch diesen Planungsalgorithmus, der oben drüber liegt, dieses Logikthema? Ich bin da? mal gespannt, weil ich, ich glaube, man kann tatsächlich die KI heute nicht in der Entscheidungsphase einsetzen. Das wäre schon mal maschinenrichtlinienmäßig total unmöglich und es sollte auch nicht sein. Der Mensch sollte zuständig sein für die Entscheidung und KI sollte eingesetzt werden, nur in der vorbereitenden Phase. Aber ich bin mal gespannt, wie er das sieht. Also die Kunden, unsere Kunden sind ähm, vor allen Dingen Werke, Produktionsstätten innerhalb von Bosch, bei denen innerhalb der Produktionsstätte sowieso jeder einzelne Mitarbeiter unterwiesen wird, Sicherheitsschuhe zu tragen, gewisse Zonen nicht zu betreten, weil er sonst vom äh, Gabelstaplerfahrer eventuell überfahren wird. Also es gibt in dieser, in dieser Umgebung ja noch zum Glück relativ viele Regeln, sodass es dann auch ziemlich klar ist, dass ein Roboter sich auch möglichst an diese Regeln halten können muss. Und wenn man diese Regeln dann auch einbauen kann in das System, auf eine möglichst intuitive und durch den, durch den Nicht-Experten auch ja, editierbare Art und Weise, dann hat das für den Kunden sehr große Vorteile. Zum anderen, auf der anderen Seite sagt der Kunde auch, wenn ich das einfach hinstellen kann und es lernt von alleine durch Beobachtung der anderen Menschen, wie es sich verhalten soll, dann wäre mir das natürlich auch recht. Ja? Also wenn man den Kunden fragt, ist eigentlich beides. Nur ähm, beides in einem System gibt es halt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Ich habe ihn dann gefragt, ob die Entwicklung immer dahin geht, dass diese beiden Systeme verschmolzen werden sozusagen? Ja, geht die Entwicklung hin, natürlich. Also man will natürlich möglichst wenig Setup-Zeit haben. Man will nicht eine Suppe von Experten hinschicken müssen in jedes einzelne, in jede einzelne Werkfalle, um dann erstmal drei Tage lang äh, Setup-Zeit betreiben zu müssen. Also unser System zielt darauf ab und ich werde es auch schaffen, dass wir ein Plug-and-Go-System haben. Das heißt, wir stellen das System hin. Wir fahren eine Runde, machen dann, äh, bauen eine Karte auf der Umgebung, darüber damit wir wissen, wo er ist, sich selbst lokalisieren können. Ähm, das kann der Kunde dann selber tun, er braucht dann nicht einen Experten, der das tut. Ähm, das hat viel mit äh, der intuitiven Bedienbarkeit zu tun. Und die Algorithmen dahinter sorgen dafür, dass nach dieser einen Runde sich der Roboter sofort und auch alle anderen Roboter selbst lokalisieren kann. Mhm. Das hat mit statistischen Methoden zu tun, mit Machine Learning Methoden, die wir im Hintergrund verwenden. Ähm, und auf der Basis, dann hat dann der Endkunde auch die Möglichkeit zu sagen, hier in den Bereichen da zu fahren, auf diesen Strecken, äh, darfst du dich bewegen. Und dann wiederum kommt wieder klassische KI ins Spiel. Sobald man nämlich diese Wegenetze hat, kann man da einfach mit klassischen Methoden äh, Wegfindung betreiben und auch sowas wie Scheduling machen, um, um Deadlock zu vermeiden. Also das sind aber ganz klassische Themen, die im Bereich der Multiagentensysteme und der klassischen KI eigentlich bereits abgehangen sind. Das kann man eigentlich schon nutzen. 
Dann war natürlich die Frage, wer nutzt denn jetzt diese klassische KI oder wer macht das ja eigentlich schon? Ja, sie wird schon genutzt, wobei es ja in der Forschung durchaus noch zum Beispiel das äh, offene Problem gibt, wie sieht es denn aus, wenn jetzt zwei verschiedene Flocken, die sich gar nicht miteinander wirklich unterhalten, sich nur gegenseitig beobachten können, wie denn die dann miteinander in der gleichen Umgebung ähm, ja möglichst ohne sich in die Quere zu kommen ähm, fahren können. Das hat auch mit dem Wettbewerb zu tun, weil wenn wir verschiedene Roboterflotten haben, sind die vielleicht von verschiedenen Firmen hergestellt und da muss es natürlich auch eine Koordination geben. Nicht nur zwischen Mensch und Maschine, sondern auch zwischen Maschine und Maschine. Da gibt es Ansätze, äh, gerade aus Freiburg gibt es da ganz gute Ansätze zu, nur die sind nicht komputational äh, so elegant oder so. Man kann beweisen, dass sie dann für zwei, drei Roboter funktionieren, aber für mehr Roboter wird es dann schon schwierig. Das ist ein echtes Forschungsthema. Und äh, da arbeiten wir auch mit diesen Kollegen aus verschiedenen Universitäten zusammen, um eben diese perspektivisch schwierigen Probleme, die jetzt heutzutage in der Forschung noch schwierig sind, auch bei klassischer KI, um die dann auch zu lösen, sodass wir einen gewissen USP haben gegenüber unseren Mitbewerbern. Also er kombiniert das ganze Thema Machine Learning mit dem ganzen klassischen Logikthema, also nicht nur ausschließlich Logik. Was, was sagst du dazu? Ich denke, dass er das sehr gut darstellt, dass es ähm, Anwendungen gibt, wo wir heute in einer, ich sag mal, geregelten Umgebung, die ja typischerweise eine Produktionsumgebung auch ist, dass man da sehr wohl auch diese good old fashioned AI mhm. äh, einsetzen kann und sehr wohl auch auf eine sinnvolle Art und Weise Machine Learning, also sehr wohl die Kombination einsetzen können. Und es ist natürlich so, dass immer dort, wo wir Umgebungen weniger festlegen, strukturieren, reglementieren können, dort können dann diese Originale, die regelbasierten Ansätze immer weniger. Das war auch der Grund, dass es seit 50 Jahren dann dreimal diesen KI-Winter gegeben hat. Man hat immer wieder versucht, die Welt über Regeln abzubilden, Sprache, Umgebungen, alles. Und das hat dann immer eine, eine Grenze gehabt. Bedeutet nicht, dass wir, wir hören es ja heute sehr sinnvoll, heute auch noch mit Robotern, in reglementierten Umgebungen das sinnvoll einsetzen können. Und die Personen, die Fraunhofers, die Unis, die künstliche Intelligenz anstreben, die benutzen Machine Learning, um eben diese menschliche Intelligenz abzubilden. Und wir sehen, und der Begriff Machine Learning ist ja von drei Jahren später, auch aus den 50er Jahren, und da hat der Samuel Wares von IBM gesagt, es ist ja der, die Maschine im Sinne vom Rechner, kann lernen, ohne programmiert zu sein. Und dieses ohne programmiert zu sein bedeutet genau das, ohne Regelgebung. Und deshalb dreht sich das um. Seit 50 Jahren, seit Herr Mohr, können wir ja Maschinen programmieren, Prozessoren programmieren. Und jetzt drehen wir das um. Jetzt nehmen wir zuerst die Daten und sagen, lieber Algorithmus, schau mal auf diese Daten und schau mal, was du da rauskriegst. Wir, wir geben keine Regeln mit. Und das muss man natürlich auch sagen, ist natürlich eine Hype, ein großer Hype und in dem Hype steckt immer ein Stückchen Wahrheit, auch ein Stückchen zu viel und ich denke, wir hören, dass wir nach wie vor die Semantik sehr sicher noch sehr weit entwickeln werden und auch die Logik, die drunter steckt. Ich denke, wir werden in den nächsten 10, 20, 30 Jahren nicht so weit kommen, dass die KI die Möglichkeit haben wird, zu entscheiden. Die Entscheidung, das macht der Mensch. KI wird nur in der, in der Vorfindungsphase eingesetzt werden und der Mensch kann sehr wohl semi- oder automatisiert sagen, wenn A, B oder C, aber ich als Mensch entscheide, was anschließend zu tun ist. 
wenn wir das einem KI überlassen wäre, dann sind wir tatsächlich in einer Ecke, wo wir dann sagen können, dann haben wir diese allgemeine Intelligenz erreicht. Und ich glaube nicht, dass wir da in den nächsten 50 Jahren dahin kommen werden. Also gehört die, das Thema Logik und regelbasierte KI, Old-Fashioned KI, gehört es noch in deinen Werkzeugkasten rein? Ja gut, ich habe das nie, als, nie wirklich als KI gesehen, aber offensichtlich wird es auch so doziert. Und wenn, wenn diese Logik ein Teil von künstlicher Intelligenz ist, dann gehört die da mit rein. Ja, dann kann ich die, wir haben es gerade gehört, dann kann ich die sehr wohl auch einsetzen. Und ich hätte gesagt, genau, das machen wir in Kombination mit dieser Logik, die ich persönlich nie als künstliche Intelligenz schon gar nicht gesehen habe. Das ist ja das Gleiche wie mit Machine Learning. Machine Learning hat auch in dem Sinne nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Es wird gerne so gesehen, du weißt, dass ich meine, meine Sicht darauf habe. Und diese Logik ist für mich noch viel weniger eine künstliche Intelligenz, aber wird sinnvoll eingesetzt. Wir setzen sinnvoll Machine Learning in der ersten Phase ein und wenn es darum geht, umzusetzen, Entscheidungen zu treffen, dann machen wir das über eine Logik, über Regeln, die wir Menschen selber einprogrammiert haben. Was gehört jetzt noch in deinen Werkzeugkasten rein? Oh, ganz viel. Noch gar nicht angefangen. <lacht> Quasi. Wir machen übrigens nochmal als Hinweis eine Doppelfolge Werkzeugkasten, weil der Peter hat so viel in seinem Werkzeugkasten, dass sich das für zwei Folgen äh, ausreichen wird. Womit fangen wir jetzt an, Peter? Wo fangen wir an? Wir haben Sprachen, wir haben Bibliotheken, wir haben Plattformen, wir haben Cloud-Lösungen. Also das ist so ungefähr diese, diese große Welt. Wo wollen wir anfangen? Sprachen. Äh, fangen wir mit Sprachen an. Gut, in den 90er Jahren gab es diese, ist die Sprache R entwickelt worden. Er war eine Sprache für Statistiker und die Statistiker benutzen das heute auch immer noch. Es gibt auch Personen, die Machine Learning machen mit R, aber mittlerweile gibt es eine neue Sprache. Python ist die Sprache. Python, Python, wie die Schlange. Auch in Amsterdam von Guido van Rossen entwickelt worden. Wichtig ist, dass es Amsterdam, Holland, es ist europäisch. Es ist Nummer eins, wiederum Basistechnologie aus Europa. Die ganze Welt nutzt Python. Nummer eins. Was macht, was macht Python aus? Python ist auch nur quasi Gänsefüßchen eine Sprache, die nimmt Daten, sagt, hier sind meine Daten, hier sind Bibliotheken und verknüpft die beiden zusammen und macht es auf so eine Art und Weise, dass diese Verknüpfung wohl die, die, die beste ist, die man nutzen kann. Ich kann es meine Vergangenheit reden, ich habe ein Fortran gelernt, Basic, Pascal, ein paar andere, C und so weiter und so fort und die Sprachen entwickeln sich hier immer weiter und Python ist eigentlich die Nummer 1 Sprache, die eingesetzt wird. Immer in Kombination mit Bibliotheken. Es gibt auch in der Industrie? Auch in der Industrie. Das kann ich einsetzen, wo ich einsetzen will. Die Bibliotheken, die dahinter hängen, die sind immer in bestimmten Bereichen. Das sind Mathe-Bibliotheken, das sind Bibliotheken für Machine Learning, für Visualisierungen, für ganz bestimmte Bereiche, womit ich relativ schnell tatsächlich mit zehn Zeilen Code kann ich sagen, lese mal ein, mach mal und ich kann relativ schnell eine Klassifizierung machen, ich kann eine Regression machen. Jetzt lassen wir mit der Software nochmal weitermachen. Machen. Also Python hast du gesagt? Also eigentlich, wenn es geht um klassische Sprachen, das sind die wichtigen, das ist der R und der Python. Wenn ich auf der Ebene der Sprache programmieren will, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich habe Plattformen. Da ist der Nime und der RapidMiner. Und man wird es nicht glauben, aber auch der Nime und der RapidMiner sind, sind beide äh, in Deutschland entwickelt worden. Schon wieder. Also schon jetzt das vierte Beispiel heute. RapidMiner wurde in den 70er Jahren an der Uni Dortmund äh, entwickelt. Unter einem anderen Namen, äh, Yet Another Machine Learning Plattform, so ähnlich, wurde dann umgenannt. Äh, die sitzen äh, Hauptfestigung in Boston heute. Nein. 
Heim, das K steht für Konstanz, wurde bei uns in Konstanz entwickelt. Nummer eins und zwei weltweit. Was machen wir mit diesen Plattformen? Erklär mal. Was ja, was machen wir? Ja, du, du hast tatsächlich, du gehst da rein hast eine, und eine, eine, eine Plattform, du siehst vor dir und du kannst sagen, ich, ich fange an, Daten einzulesen. Was will ich machen? Ich will eine Regression machen, ich will eine Anomalie finden. Und diese Plattform ermöglicht dir grafisch, diese verschiedenen Schritte hintereinander zu legen, ein paar Parameter zu machen und dann auf den Knopf zu drücken und dann äh, kommt etwas raus. Aber das ist so eine äh, Umgebung, die auf eine höhere Ebene, also ich sag mal, Programmiersprache ist noch auf der unteren Ebene, wenn du ein Techie bist, sage ich mal, ein Programmierer, dann machst du Python selber. Äh, wenn du sagst, du bist schon eher ein Domain-Experte und du kriegst vielleicht ein paar Tage, eine Woche einen Kurs Richtung Rapid Mine oder Nein, dann kannst du schon diese Blöcke grafisch zusammenstellen und dann kannst du selber schon mehr Wissen aus deinen Daten holen. Das macht der Nein. Nein, Rapid Mine, dann gibt es da noch der SAS. Der SAS ist der so ein, so, ein, so ein Standard, die werden nicht als Open Source angeboten. Rapid Miner und Nein sind Open Source? Sind beide Open Source, aber auch tatsächlich äh, kommerziell verfügbar. Die machen dann beide, dass sie dann die vorletzte Fassung nach Open Source lassen, schränken das teils aber immer mehr ein. Das sind so Geschäftsmodelle, die sich dann auch bewegen. Kannst du nochmal erklären, was machst du mit Python im ersten Schritt? Was machst du dann mit dem Rapid Miner? Und was machst du dann mit der Bibliothek? Im Prinzip machst du genau dasselbe, das Gleiche. Du machst es nur auf einer anderen Ebene. In Python machst du irgendeinen Call, du schreibst eine Zeile, die sagt, nimm Datenbank ABC, biete Datenbank ABC Algorithmus oder Bibliothek XY an äh, und gib mir das Resultat. Das schreibst du auf in zehn Zeilen Code. Bei Neim nimmst du das visuell, nimmst du ein, ein, ein Zeichen für Daten äh, und fügst diese Daten grafisch an diese Bibliothek, an, wählst in der Bibliothek, was du machen willst. Also das ist auf eine höhere Ebene findet es statt. Und das geht ja diese Richtung aus, wo ich nicht diesen Data Scientist brauche, sondern der interessierte Domainexperte, der dann selber immer mehr in den nächsten Jahren selber den Mehrwert aus seinen Daten holen kann. Das heißt, der Rapid Miner ist für, unter, für Unternehmen da, die vielleicht gar keinen Data Scientist haben. Das Python-Thema ist bei den Data Scientists oder wie verstehe ich das richtig? Kann sowohl wie auch, ja, aber so kann man es sehen. Ich, ich erinnere mich, dass der Roger Feis von den Aachenbach, da hat ja verschiedene Lösungen, TensorFlow und Aachen Rapid Miner zum Beispiel gehabt. Der Data Scientist, der darf sehr wohl und wird auch mit Nime und Rapid Miner arbeiten, aber der kann noch selber noch auf eine tiefere Ebene gehen. Der kann selber mit Python oder mit R oder mit irgendeiner anderen Sprache, die ich jetzt noch nicht, nicht kenne, arbeiten. Aber diese Aufteilung ist eine, ist eine sehr gute, hast du sehr gut erkannt. Okay, Rapid Miner, Nine als Plattformen. Hast du noch jemanden in der Plattform? Äh, ja, als Plattformen sind dann interessanterweise, das sind dann eher die Herausforderer, da kommen dann die großen Cloud-Anbieter. Dann hätte man vielleicht gedacht, das sind ja die großen, aber nee, der Microsoft, aber auch der IBM und der Google das erste Mal äh, sind jetzt die Herausforderer, die Challenger. Und warum ist es so? Die sind natürlich Nummer eins in ihrem Cloud-Geschäft, genau diese drei Firmen. Und dann habe ich den AWS vergessen, der ist tatsächlich gar nicht in dieser Gartner drin, obwohl ich schon vorher gesagt habe, die mehr Instanzen von einem TensorFlow haben wie andere Firmen. Was heißt das, mehr Instanzen? Ja, also es wird mehr benutzt. Musst du dir überlegen, dass der, es sind mehr Personen, die Windows 
auf der AWS-Plattform laufen haben, als auf der Azure-Plattform. Das sagt der Werner Vogels. Ich will nicht darauf... Microsoft-Kollegen können uns jetzt gerne korrigieren. Ganz gerne, genau, wenn das, wenn das nicht der Fall ist. Und TensorFlow dasselbe. TensorFlow ist auch so eine Plattform von Google vor einem halben, vor einem Jahr als Open Source zur Verfügung gestellt. Für die Welt ist es auch wieder so eine Plattform auf einer hohen Ebene, bestimmte äh, Komponenten zusammenbringen und sehr schnell halt zu einem Resultat... Auch wieder visuell oder über Symbolik? Auch visuell. Auch visuell, die machen das mit Tensoren. Es geht ein bisschen zu weit, um das zu erklären. Es soll nicht bedeuten, dass ich das alles verstehe. Aber musst du dir vorstellen, der Google, der macht das äh, Open Source. Aber was sich dann ein halbes Jahr später herausstellt, dass mehr Personen den TensorFlow auf AWS benutzen, als bei Google. Auch dort bitte wieder Google, korrigieren, wenn der, bitte Peter korrigieren, wieder. wenn der Werner Vogels da irgendwie was erzählt hat, was nicht ganz stimmt. Und so muss man sich das vorstellen. Ja, das sind die, die Plattformbetreiber. Es kann sehr wohl sein, dass in den nächsten Jahren diese Cloud-Provider, den GCS und ums Cloud-Geschäft und die haben ja sehr viele Anwendungen auf ihre Infrastruktur laufen und Machine Learning ist eine Anwendung davon. Wenn die die immer noch weiter ausbauen, kann dann sein, dass die dann irgendwann auch noch steigen in der, in der Nutzung von diesen ähm, Machine Learning Fähigkeiten. Software, Python, R, Plattform, RapidMiner, die großen äh, Plattformen. Und jetzt hast du noch die Bibliotheken ins Spiel gebracht. Bibliotheken, Algorithmen gibt es auch noch. Bibliotheken, die kenne ich tatsächlich nicht so viele selber. Ich sage jetzt mal ein SkyFi, SkyFi Kit heißt es, glaube ich. Also wenn ich dann in der Python-Umgebung unterwegs bin, dann werde ich quasi bombardiert mit einer Umgebung von Bibliotheken. Da wird diese SkyKit, der wird dann die goldene Bibliothek für Python genannt. Da sitzt dann, ich glaube, NumPy und Pandas und wie sie alle heißen. Die können dann, Was machen die? Ja, das sind dann, ich muss nicht selber eine Routine schreiben, um etwas zu visualisieren. Das kostet mir ein halbes Jahr, um das zu machen. Nein, das haben alle, andere alle schon gemacht. Das sind Boxen mit Parameter. Ich brauche nur die Input-Parameter geben und sagen, hier sind meine Daten, verknüpfe ich mit diesen Bibliotheken und dann komme ich von selber und die werden sofort automatisch visualisiert. Das sind diese Schritte, die derjenige, der Python benutzt, der muss es noch auswählen, mit welcher Bibliothek will ich das verknüpfen. Aber das Prinzip ist, ich muss nicht mehr alles, was gemacht worden ist, was meine Kollegen, meine Freunde in der ganzen Welt gemacht haben, muss ich nicht nochmal machen. Das ist diese Verknüpfung. Ich bin kein Freund davon, dass junge Menschen programmieren lernen müssen. Ich sehe das überhaupt nicht ein. Ich finde es sehr wichtig, dass junge Menschen erklärt wird, was Digitalisierung ist, was künstliche Intelligenz ist, auch mal zehn Minuten gucken dürfen, wie ich sowas mache. Aber das bedeutet nicht, dass jeder von uns lernen muss zu programmieren. Es ist viel wichtiger, dass sie sehen, und da gibt es sehr viele Beispiele, wir werden uns dann damit beschäftigen, mit der Ausbildung weiterbilden, zu sehen, wie ein Algorithmus erkennen kann, ah, das ist offensichtlich der Robot und das ist der Peter. Das dauert gerade mal zehn Sekunden und der Algorithmus über, über Bilder hat es erkannt. Und sowas, wenn ich sowas verstehe, wie sowas funktioniert, das ist äh, eigentlich viel wichtiger. Also eher Domainwissen aufbauen als Programmierwissen? Im Endeffekt schon. Im Endeffekt, was mich betrifft, muss jeder, der in einem Domain, ob der dann in der Medizin oder tatsächlich im Maschinenbau oder im Handel unterwegs ist, jeder von uns muss wissen, was KI ist. Kennst meine Meinung, jeder Europäer hat das, sollte das Recht haben, zumindest eine Stunde zu verstehen, was KI ist. KI ist die Entmystifizierung erstens, zweitens zu verstehen, dass sich alles ändert und drittens, was bedeutet das für meine Entscheidungen in meinem Leben? Will ich was anderes studieren? Soll ich was anderes arbeiten? Ich habe heute Morgen gelesen, Tesla verkaufen nur noch über das Internet. Aber das ist nur ein Beispiel. Da muss ich für mich selber entscheiden, ach so, sowas kann passieren. 
muss ich für mich selber entscheiden. Wirst du jetzt, bevor du jetzt wieder in deinen Tesla steigst und zurückfährst nach München, muss ich dich jetzt nochmal kurz ausbremsen. Und zwar, äh, jetzt lass uns nochmal das Beispiel nehmen, mittelständischer Maschinenbauer. Was packst du dem rein? Dem packst du nicht den Python rein und den R, sondern du packst in den Rapid Miner rein und einen, vielleicht einen Cloud-Anbieter oder was auch immer und dann hast, packst du eben die Bibliotheken in den Werkzeugkasten. Ja gut, ich würde es wirklich genau umgekehrt machen. Es geht nicht von draußen nach drinnen, es muss, es muss von, von, von inwärts gehen. Also jede Firma ist ja anders aufgesetzt. Und lass uns mal konzentrieren auf die kleinen bis mittelgroßen, weil die großen, die haben ja alle ihre Abteilungen, haben alle ihre IT-Abteilungen und so weiter. Die können ja alles selber machen. und Die hören uns auch gar nicht, die sagen alles, ja, erzählt ihr denn das? Ich ja? Glaub, ja, wer weiß, ja. wenn sie wissen wollen, ob sie das richtig gemacht haben oder nicht. Aber wenn die dann schon Schon mit Microsoft schon was machen. Das sind oft politische Entscheidungen und so weiter. Wir haben gerade gesehen, dass der Mercedes jetzt mit Microsoft geht und der Volkswagen, Volkswagen glaube ich auch ja. und so weiter und so fort. Aber der Mittel, der Kleine bis Mittelgroße, die müssen selber gucken, was für Leute haben die. Ist da einer bei denen, die schon seit längerer Zeit sagen, wir müssen da was machen? Ich sage, man muss diesen Menschen eine Möglichkeit, eine Chance geben, unterstützen, ein bisschen Geld geben, der vielleicht intern was machen kann. Vielleicht befassen die sich in der IT schon mit dem Thema Machine Learning oder vielleicht habe ich einen Statistiker, ich habe irgendeinen in meiner Entwicklungsabteilung, der das schon immer gemacht hat und der wird freuen, sich intern äh, da zu engagieren. Das ist mein Ansatz. Aber wo holt er sich das jetzt? Wo kriegt er die Bibliotheken her? Kann er einfach ja, wie googlen, gesagt, ich brauche heute nur auf Nein gehen, mal runterladen, ich kann sofort anfangen. Da kommen wir wieder das Thema Lernen. Ich musste natürlich lernen, jeder von diesen äh, Angeboten hat auch Lernmöglichkeiten. Aber das ist doch für unsere Maschinenbau eine total neue Welt. Sich einfach irgendwo was runterladen, ein Programm und das einfach zu nutzen. Total weise. Ich glaube schon, dass in den letzten fünf bis zehn Jahren äh, der Anteil an Software sehr stark gestiegen ist. Ich bin vor äh, fast zehn Jahren bei der Firma Softing eingestiegen, habe denen immer erzählt, was da in der IT los ist und wurde manchmal auch ein bisschen belächelt, äh, glaube ich, aber das macht nichts. Aber seitdem ist der Anteil natürlich an Software, an dem Gesamtpaket Maschine, ist natürlich sehr stark gestiegen. Also ganz neu ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, auch der Maschinenbauer hat ein Open-Source-Ding runterladen und das nutzen. Ja, gut. Wir werden, glaube ich, in der nächsten Sendung auch äh, mit dem Stefan OPC UA reden. Das war genau das Gleiche. Aber auch das Thema vor zwei Jahren, ob man das Open-Source macht. Und die Firmen, die mit, bis dato da ihr Geld mitverdient haben, die haben äh, Mord und Tedio geschrien. Das kann ja gar nicht sein, dass das sowas geht. Also ganz neu sind die, glaube ich, Ich glaube, dass die meisten Maschinenbauern heute, die kommen ja nicht, die müssen, die haben de facto irgendwann, wenn es nur eine Person ist, die für Datenkommunikation der Maschine zuständig ist, weil ich kann ja heute keine Maschine verkaufen, wenn die nicht zumindest Daten reinnimmt und Daten rausgeben. Okay, jetzt sind wir ein bisschen vom Werkzeugkasten weggegangen. Kommen wir wieder zum Werkzeugkasten zurück. Was, was brauchst ich du? Ich glaube, wir haben das meiste eigentlich besprochen, so ganz grob. Das Einzige, was ich glaube ich nicht erwähnt habe, sind die Algorithmen. Ich glaube, da gibt es das falsche Verständnis, dass man immer Algorithmen entwickeln muss. Ja, das höre ich muss. auch mal. Es ist ja. immer, da müssen wir einen Algorithmus entwickeln. Ja, aber das, das ist eben nicht. Das Maximal kann man das sagen, dass man auf der allerhöchsten Ebene eine bestimmte Kombination von Algorithmen aneinander schalten kann. Wenn man das dann einen neuen Namen gibt und sagt, das ist jetzt mein Algorithmus, dann kann man das machen. Aber 95 Prozent dieser Machine Learning Algorithmen, die ja ähnlich wie Data Mining auf Statistik basieren, tatsächlich, die gibt es seit 50 Jahren und die sind frei verfügbar. 
Wir werden auch noch über äh, IP, über Recht reden und ich kannte mich bis jetzt gar nicht aus, habe jetzt aber gelesen, dass tatsächlich der Algorithmus als solche nicht patentierbar ist. Das werden uns dann in einer der nächsten Sendungen die Profis dann sagen, aber sehr wohl die konkrete Applikation. Also wenn die konkrete Applikation diese Kombination von Algorithmen in meiner Maschine was ganz Konkretes machen kann, dann kann ich das als Kombination sehr wohl patentieren lassen. Algorithmen, die gibt es wie Sand am Meer für Regression. Regression ist, wenn ich sage, ich habe eine Datenwolke und welche ist da die kürzeste Distanz durch diese Datenwolkepunkte, dann kann ich quasi Vorhersagen machen. Ich kann klassifizieren. Ich habe Entscheidungsbäume. Bei uns war immer so, der Data Scientist hat immer erstmal beschreibende Statistik gemacht. Wie ist der Verlauf der Daten? Wo ist mein Q1, mein Q2? Wo ist meine Standardabweichung? Das ist alles beschreibende Statistik. Und dann hat der Data Scientist schon mal ein Gefühl für die Daten. Das wird der Domänexperten nicht machen müssen. Das wird alles quasi für ihn gemacht. Und dann entscheide ich mich, was muss ich machen? Was ist meine Aufgabe? Eine Anomalieerkennung machen. Wir haben vorher gesehen, ich will erkennen, ob ein Produkt am Ende der Linie gut oder nicht gut ist. Das ist eine Klassifizierung. Okay, not okay. Und dafür habe ich bestimmte Algorithmen. Das kann ich supervised machen, vielleicht das noch kurz, es gibt diese drei großen Bereichen, supervised oder beaufsichtigt ist die eine Kategorie, die zweite ist dann die unsupervised oder die unbeaufsichtigte und dann gibt es noch diese Reinforcement Learning, muss auch noch kurz drauf kommen. Supervised bedeutet, ich als Mensch gebe meine Daten bestimmte Labels mit. Ich nehme eine Karte von, egal ob Würzburg oder München und ich sage diese XY-Koordinaten und ich gebe den bestimmten Preis mit. Bedeutet, irgendwo in der Innenstadt ist der Quadratmeterpreis höher als irgendwo draußen. Wenn ich diese Labels dem Algorithmus mitgebe, dann kann der Algorithmus daraus lernen und später baue ich da ein, eine Applikation obendrauf und der potenzielle Kunde der braucht nur irgend auf diese Karte klicken und sieht sofort, wie hoch dort der Quadratmeterpreis ist. Da wird man sagen, wieso, das macht der Mensch ja auch, das macht ja jeder Makler von uns. Ja, eben, aber es geht darum, dass der Algorithmus das machen kann und der kann nicht nur diese einfache Aufgabe, der macht diese Aufgabe immer noch genauso, wenn sie tausend bis millionenfach komplexer ist, wo der Mensch aussteigt. Das ist ja unser Problem, dass unsere Maschinen immer schwieriger, immer komplexer werden. Und der Werker, der seit 20 Jahren dran steht, der ja nur seine Hand auf die Maschine legen musste, weiß genau, was, was nicht geht. Der geht demnächst in Rente und wir haben keine jungen Leute, die wir dieses Wissen übergeben können. Wir haben weniger und diese weniger Menschen müssen mit Hilfe von Algorithmen dasselbe oder mehr erbringen. Das ist supervised. Unsupervised, dann haben wir keine Labels. Wir haben nur Daten und wir geben diese Daten dem Algorithmus. Wir sagen, Algorithmus sucht hier mal irgendwelchen Cluster, irgendwelchen Grüppchen, die ähnlich sind. Wenn wir wissen, in, diesen, äh, in meiner Maschine habe ich zwei unterschiedliche Probleme, äh, dann habe ich schon mal das Anhochfahren der Maschine, ich habe die normale Situation und ich habe zwei Problemsituationen und ich habe das Runterfahren. Es sind, sag mal, fünf unterschiedliche äh, Stati sozusagen. Dann kann ich mit dem K-Means, jetzt nenne ich mal wieder so einen Algorithmus, das ist ein Standard seit 30, 40 Jahren, äh, kann ich sagen, K ist fünf. Ich glaube, es gibt da fünf Grüppchen, Algorithmus, such mal und dann kann der suchen gehen und mir sagen, und dann muss der Domänexperten bestätigen, dass es auch so ist. Und solche Algorithmen, Entscheidungsbäume, K-Means und dann kommen wir Richtung neurale Netze, Deep Learning. 
immer das Zeichen, wenn, wenn ein Gegenüber eigentlich nur von den neuralen Netzen redet, dass man vielleicht doch nicht das ganze Hintergrundwissen hat, weil der große Vorteil von Entscheidungsbäumen ist, dass ich das dem Gegenüber erklären kann. Wenn ich sage, schau, hier an diesem Knoten, da gibt es einen bestimmten Punkt und wenn ich den im Auge behalte, dann kann ich was damit machen, dann kann ich das modellieren. Das kann ich mit neuralen Netzen typischerweise nicht. Die sind ja Blackboxen, da wird sehr viel daran geforscht, dass ich in Zukunft genau weiß, was jetzt genau in meiner Anlage los ist. Äh, neurale Netze, die haben einen Eingang, einen Ausgang, dazwischen haben die ein, zwei, drei Schichten. Und wenn es nicht drei, sondern hundert oder tausend sind, dann nennt man das Deep Learning, also tiefes äh, Lernen. So, jetzt haben wir vielleicht mal so, so einen so eine Überblick über ein paar Algorithmen. Damit hat aber, wie gesagt, derjenige, der äh, als Domänexperte schon gar nicht äh, und der Data Scientist schon, aber wie gesagt, immer weniger der, der Domänexperte auf der Ebene. Das sind alles Schichten, die immer oben auf unseren ähm, Prozessor oben drauf gebaut werden, bis ich später sage, ich habe Daten und ich will wissen, wie kann ich meine Gesamtanlagen-Effektivität verbessern, hier habe ich eine Applikation, ich habe Daten, ich klicke da drauf und diese Applikation, die zeigen mir, wo ich was ändern kann, damit meine Maschine nicht eine Stunde in der Woche steht, sondern vielleicht nur eine halbe Stunde. Es ist also ein Anpassungsthema bei den Algorithmen. Ich muss einen Algorithmus finden, der zu meinem Problem fasst, passt und den sozusagen adaptieren auf mein Problem. Ja, sehr gut gesehen und dafür brauche ich heute auch diesen Data Scientist. Ich brauche jemanden, der das Studium abgeschlossen hat, wobei es gibt ja noch keine, die das Studium abgeschlossen haben und übrigens auch da wieder, die gibt es nicht nur bei uns nicht, die gibt es in Amerika in China genauso wenig. Also ich war gerade auch in München auf einer Konferenz gewesen, Machine Learning. Und es ist in der LMU und es ist bei der Fakultät der Statistik. Dort findet es statt. Und die Personen, die dort sind, die gehen in die Industrie raus und die nennen sich dann Data Scientist. Und, oder Professor Negermann hat gesagt, gibt es ein neues Studium. Was hat er gesagt? Ich glaube, in den nächsten drei Jahren kommen die ersten von dort. Aber diese Menschen, die lernen das heute. Und die bauen aber mit uns gemeinsam auch neue Applikationen. Und diese Applikation, die ist dann dafür zuständig, dass der Domänexperte keinen Fehler machen kann. Der schaut dann selber, welche Applikationen, welche Algorithmus kann ich jetzt sinnvoll anwenden, um, also der darf dann selber wählen, such mal eine Anomalie, äh, zeig mir, wie ich meine Gesamtanlagen, zeig mir, wie ich meine, meine, meinen Ausschuss verringern kann und so weiter und so fort. Auf der Ebene, wie der Domänexperte auch heute unterwegs ist. Jetzt machen wir deinen Werkzeugkasten zu, weil wir von der Zeit her schon ziemlich eng sind. Wir machen noch eine zweite Folge zum Thema Werkzeugkasten. Da werden wir aber mehr über UPC UA sprechen, über das Thema. Oder was hast du da in deinem Werkzeugkasten? Was fehlt dir noch im Werkzeugkasten? Ja, genau. Standards und die Umgebung, in der wir in der Industrie arbeiten. Und da wird UPC UA ein sehr wichtiges Thema sein, ja. Gerne abonnieren den Podcast, kommentieren, Fragen schicken an robert.kipodcast.de oder an peter.kipodcast.de. Das war unsere vierte Folge Werkzeugkasten Teil 1. Wir freuen uns auf die nächste Folge Werkzeugkasten Teil 2. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss. Hat mich auch sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.